1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio? ¿Qué les tenemos preparado el día de hoy?
0: Pues eh, muy feliz, eh, de, sobre todo por los invitados que tenemos. Es la segunda parte de este, de este programa especial de vacunas que creemos que es muy importante y estamos estamos platicando con los doctores eh, Rodrigo Romero Feregrino y el doctor Benjamín Madrigal Alonso de la Asociación Mexicana de Vacunología. Entonces, eh, doctores, pues bienvenidos otra vez al programa. Muchas, Muchas gracias, gracias por su tiempo. Por su tiempo. Y pues vamos a entrar en, en materia porque, bueno, tenemos muchas preguntas que hicimos a nuestro auditorio y que queríamos que nos ayudaran a contestar dudas, sobre todo de, eh, de las vacunas eh, para COVID. Entonces, ¿cuál es la situación de las vacunas, primero, eh, ante el COVID eh, actual? ¿Y eh, cuál es la situación, más o menos, eh, en México?
2: Bueno, hay, hay que tomar en cuenta varios puntos ahí. Hablar de las vacunas anti-COVID... Eh, implica ver lo que se está haciendo en todo el mundo uh -huh. si hablamos de cuántas vacunas se están desarrollando aunque sea en fases preclínicas 1, 2 o algunas de las 3 estamos hablando de más de 200 vacunas ya a nivel mundial grandes equipos de investigación están desarrollándolas eso es lo que se pretende, cuántas son las que tenemos realmente para manejar eso es lo que debemos de considerar y en qué fase están eh, tenemos alguna ya por ahí basada en RNA mensajero, que es la que está autorizada para manejar. Y bueno, próximamente o en fechas próximas ya tendremos la opción de poder aplicar otro tipo de vacunas con otras plataformas tecnológicas.
1: Oiga, ¿y qué es mejor? ¿Qué tipo de vacuna es mejor? ¿Una vacuna de RNA o una vacuna de virus atenuado? ¿Qué diferencias hay de hecho entre una y otra?
3: Todas las vacunas que se están aprobando para su uso son buenas se está demostrando que protegen contra el COVID-19. Yo lo que les recomiendo a todos es aplíquense la vacuna cuando tengan oportunidad, la que tengan en el momento, okay. de las que ya están aprobadas. Hasta el 11 de febrero hay aprobadas en México para su uso cinco vacunas. Entonces, de estas cinco, las que vayan llegando y tengan la oportunidad, aplíquense.
0: Muy bien, pues entonces vamos a dar paso a las preguntas que nos envió nuestro auditorio para que eh, pues nuestro auditorio también tenga, en general el público tenga idea y son preguntas que están en todos lados. Entonces, bueno, uh -huh. la primera sería en ese mismo eh, contexto. ¿Por qué es tan variado, nos preguntan, por qué es tan variado el porcentaje de efectividad en la vacuna del COVID y si este porcentaje de efectividad es parecido en otras vacunas para otras enfermedades?
2: La efectividad de una vacuna, se determina desde el momento en que están en las fases de investigación. Sobre todo la fase 3 es la que establece bien qué porcentaje de la población queda protegido. Y hay que remarcar esto. Precisamente esa es la base de la aplicación de una o de dos dosis de vacuna. Hay vacunas eh, que se manejan hasta tres o cuatro o cinco dosis, dependiendo de cuál sea. Si lo viéramos así, la vacuna pentavalente o hexavalente se aplica 2, 4, 6 meses, 24 meses y 4 años de edad.
0: Sí. Es decir,
2: no es una sola dosis la que se debe de aplicar, lo que conlleva a incrementar el porcentaje de eficacia de esta vacuna. Estas vacunas que se manejan anti-COVID vienen sobre esa misma base, ¿no? de que si yo aplico una dosis, tengo un X porcentaje de, de efectividad, y si aplico dos dosis, eh, me incrementa esta protección para la población.
1: Y, y sobre esto, se ha mencionado mucho que, bueno, una vez que se aplica la, la, la vacuna, puede que sí desarrolle uno la infección eh, eh, causada por el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué significa que dé poquito o que no sea tan grave?
3: Pues hay una gran diferencia en que te dé y te mueras o en que te dé como una catarro y se te quite a los cinco días. Uh -huh. Esa es una gran diferencia y lo conocemos muy bien en otra vacuna que se utiliza mucho, que es la vacuna de influenza. Esa vacuna también sucede algo parecido. Algunas personas va a ser que no les dé, pero otras personas va a ser que les dé una enfermedad leve. Entonces, uh -huh. sí, a lo mejor me puede dar, pero me va a dar algo leve que no se va a complicar y mejor que no va a ser que alguien fallezca. Entonces, solo eso cambiaría completamente esta pandemia.
0: Otra pregunta, bueno, que nos hacen, igual es lo mismo, eh, muy, es muy citada. La efectividad, el porcentaje de efectividad, eh, por ejemplo, en la vacuna contra el cólera o la vacuna contra eh, la viruela, ¿es parecida eh, o tiene también es bajo o es alto o qué porcentaje tiene?
2: La efectividad de, de cualquiera. Es, eh, hay que notar que una vacuna se aplica, uno, para evitar completamente la enfermedad. Dos, si no la evita... Cuando menos evita que la gente muera o se complique por esta enfermedad. Y tres, hay un pequeño porcentaje en cualquier vacuna, porque no hay vacuna perfecta, un pequeño porcentaje que puede tener la enfermedad a pesar de haber recibido las dosis adecuadas. Uh -huh. Esto aplica para cualquier vacuna, no es el día de hoy lo que se ha manejado, vacunas específicamente para malaria, vacunas para cólera, vacunas contra ébola, se han estado haciendo ensayos. Estas investigaciones al respecto conllevan al hecho de que si no protege a un porcentaje muy decente, muy adecuado de la población, la vacuna tiene que seguir desarrollándose para avanzar en esta eficacia.
1: Muy bien. Y por ejemplo, si una, si una persona ya recibió la vacuna, ¿esta vacuna le va a, a.? Esta inmunidad que le va a conferir la vacuna va a impedir que sea portador del COVID o también puede ser portador del COVID y puede contagiar a más personas.
3: Si una persona se vacuna, sí puede tener el virus y regalárselo a otras personas, transmitirlo. Ajá. Por eso es muy importante que, aunque estemos vacunados, ...sigamos usando el cubreboca, sigamos haciendo las medidas de higiene y de distanciamiento social... ...hasta que se disminuya la transmisión del virus, vamos a poder dejar de hacer esto... ...entonces que yo esté vacunado o que alguien esté vacunado, no hace que dejemos de hacer estas, estas medidas... ...porque sí, como decíamos, algunos podrán enfermar leve, pero lo pueden contagiar... ...entonces va a haber algunas vacunas y vamos a seguir viendo esto en las siguientes semanas que van a disminuir el contagio, otras que no. Eso no lo sabemos todavía al 100% de todas las vacunas porque seguimos viendo esos datos.
0: Eh, otra pregunta que nos hacen, y creo que es bastante este, frecuente. frecuente, es eh, ¿hasta cuándo son vigentes la, eh, las vacunas, es decir, yo voy, me administro, me administran la, las dos dosis y hasta cuándo es vigente eh, la inmunidad o hasta cuándo estoy eh, seguro de que estoy inmune a, a la enfermedad?
2: Esto es una de las cosas precisamente que entran en esa fase 4 mm. no tan declarada. Si yo aplico la vacuna y hasta este momento los individuos investigados que participaron como voluntarios en la aplicación de otras fases están siendo evaluados todavía. Están viendo hasta cuánto tiempo puede manejarse el concepto de protección de la vacuna. Otros ejemplos de vacunas hablan de 10 años, otros hablan de 20 años, otros de 30 años, dependiendo de, de la población, dependiendo de, del tipo de vacuna. Para esta vacuna aún hay respuestas que quedan pendientes, pero de que es una vacuna efectiva o vacunas efectivas las que se están manejando, eso es innegable. Tenemos que seguir evaluando ellas a ver hasta cuánto tiempo más es decir, si a mí me dicen que cada 10 años me tengo que vacunar, lo haré. Claro. ¿Por qué? Porque quiero protegerme.
1: Ok. Y, y creo que la siguiente pregunta va de la mano con, con esta. Y aquí preguntan si en el caso de las vacunas de dos dosis eh, puede haber un contagio por COVID una vez que se aplicó la primera dosis y todavía no se ha aplicado la segunda.
3: Vamos a responder aquí dos preguntas. Una es que yo me pongo la vacuna o alguien se pone la vacuna y va a tardar en hacerse la protección entre 7 a 14 días. Entonces, si durante este tiempo yo tengo contacto con el virus o ya lo traía antes de que me vacunara uh -huh. me puedo enfermar porque todavía no tengo la protección adecuada para que se prevenga la enfermedad. Y luego, entre dosis, por decir, en una de las vacunas sabemos que con una dosis se da una protección de más o menos del 50% y con las dos ya se llega al 95%. Entonces, entre este tiempo, sí se tiene riesgo de poderse enfermar.
1: Y, y bueno, una última pregunta de esta primera sección. ¿Por qué se está insistiendo en la vacunación de eh, personas mayores de 18 años y no tanto en la infantil?
2: Las edades de aplicación y precisamente los protocolos conllevan eh, la protección sobre todo de la infancia. Hay que tomarlo en cuenta. ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño, eh, hablamos de menores de 18 años, el niño responde diferente, tal vez, y hay grupos poblacionales que también responden inadecuadamente a, la, a cualquier vacuna. Hablamos de vacunas de mayores de 50 años, vacunas de mayores de 60 años, sobre la, fase, la, la, la base de, de que su organismo no responde ya de manera adecuada. Por eso los protocolos inician con grupos de edad bien establecidos, mayores de 16 años algunos, mayores de 18 años otros.
0: Muy bien, pues eh, yo creo que vamos a dejar hasta aquí con esta ronda de preguntas. Y eh, en la siguiente sección Seguimos platicando un poquito De eh, las preguntas que nos hicieron Nuestro auditorio, Nadie, ¿por qué no le recuerdas A nuestro auditorio las redes sociales?
1: Claro que sí, Juan Carlos Bueno, pues a todo nuestro auditorio que nos escucha No olvides seguirnos en nuestras Redes sociales, nos puede Encontrar en Instagram como @dnaimer, en Twitter Como ImerDNA Y en Facebook como Sox. No se despeguen, ya regresamos Esto es DNA
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en esta edición especial haciendo unas preguntas del de, eh, público en general a especialistas de la Asociación Mexicana de Vacunología, particularmente los doctores Rodrigo Romero Feregrino y el doctor Benjamín Madrigal Alonso. Entonces, doctor, eh, teníamos la, la duda, o bueno, no teníamos, la, la gente, el auditorio tiene la duda, ¿qué tanto cambia si ya me vacunaron de una, una primera dosis y pasaron más de 21 días ¿Qué tanto cambia eh, la efectividad? Y en ese mismo contexto, ¿qué tan riesgoso es que se combinen tanto dosis como eh, vacunas? Es decir, me vacunaron primero con Pfizer y ahora me vacunan con Sputnik 5, ¿Cuál es la, el riesgo de que pase eso?
2: La
3: realidad es que no lo sabemos. Tenemos que esperar a estudios donde se combinen las vacunas para saber si siguen teniendo eficacia o no. La recomendación hasta este momento es... Seguir los esquemas establecidos, algunos son de 0, 21 días, otros de 0, 28, otros van a ser de 0 y 14 días, empezar con una vacuna y terminar con la misma vacuna. Uh -huh. Esperamos en los próximos meses tener más información sobre lo que preguntan, pero hasta el día de hoy no, no lo sabemos. Entonces tenemos que seguir lo que sabemos y está basado en los estudios.
1: Otra de las preguntas que nos hicieron, y creo que es muy este acertada esta pregunta, es acerca de qué pasa si a una persona que tiene alergias o que tiene algún eh, tipo de enfermedad autoinmune se le administra alguna de estas este vacunas, porque finalmente las vacunas van a despertar la este, respuesta inmune. Entonces, ¿qué, ¿qué podría pasarle a estas sí, qué personas? Riesgos. ¿Qué riesgos hay para ellas? Hablar de... Alergias
2: implica todo un amplio abanico de, de padecimiento. Desde el simple hecho de tener una urticaria por contacto con alguna sustancia, eso ya es una alergia. Tener rinitis alérgica también. Son enfermedades alérgicas leves. Lo que sí se debe de considerar es el hecho de, a la hora de aplicar cualquier vacuna, la situación de no haber tenido una reacción anafiláctica grave. Es decir una alergia que me llevó al hospital. Si la alergia me llevó al hospital, debo de ver qué es y que no esté contenido lo que me causó la alergia en la vacuna. Ante este grupo de personas, si se llega a presentar, obviamente debemos de considerar la situación de que si se aplica la vacuna, tiene que ser supervisado. Claro. Precisamente, cualquier persona que maneje vacuna, aplica la vacuna y observa durante un tiempo que va entre 15 y 30 minutos, al paciente que se le aplicó la vacuna. Esto es por la seguridad. Si ya no sucedió nada en esos 30 primeros minutos, es muy poco probable que eh, algo suceda con esta persona.
0: Otra de las preguntas que nos hacen, y creo que eh, es bastante eh, acertada, es, ¿cuál yo soy un adulto mayor, ¿cuánto riesgo corro de eh, enfermarme si voy a vacunarme en el proceso de o de tener alguna eh, reacción adversa a, el, eh, COVID, al, perdón, a la vacuna.
3: El riesgo de enfermarse es el mismo o menor de ir al súper. Le puedo decir que menor porque se van a usar más medidas, se utilizan más medidas para evitar la transmisión. Entonces, si se hacen todas las medidas adecuadas, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, pues se disminuye mucho el riesgo. Uh -huh. Y el riesgo de tener una reacción anafiláctica, como dice el doctor, lo observado ahorita en las vacunas que ya se utilizaron por millones, es entre 5 a 11 personas les da una reacción anafiláctica por cada millón de vacunas aplicadas. O sea, si se dan cuenta, es pequeñísimo, es mucho menor que el número de personas que les pica una abeja y tienen una reacción anafiláctica, o que comen este, mariscos y les da una reacción Etcétera, etcétera. Entonces, no le tengan miedo a eso. Lo que tenemos que tener claro es que cualquier sustancia que utilicemos, tenemos riesgo de tener una
2: reacción. Lo que se ha visto con estas es que el riesgo es muy bajo. Hay otro, otro punto al respecto. Mucha gente pregunta, ¿me va a dar el COVID o la COVID en función de que me aplicaron la vacuna? No. No, eso no tiene nada que ver, cuando menos de las vacunas que manejamos en esto, no tiene nada que ver con el virus. Es decir, el cuerpo va a responder produciendo una proteína del virus que es la que entra en contacto con nuestras células. Y esto es algo muy propio de cada vacuna, esas ya son cuestiones técnicas. Sin embargo, la, el virus no se maneja en el organismo por en ningún momento. Es decir, la tecnología está tan avanzada que... Le pongo un pie del virus únicamente al organismo para que produzca anticuerpos. Nunca le va a dar COVID, pero sí va a tener potencialmente eventos adversos, dolor de cabeza, algo de fiebre, fatiga, se va a sentir un poco mal. Sin embargo, de esto a tener la enfermedad y terminar en un hospital con un respirador, yo creo que no hay que marcar esa, hay que marcar más bien esa gran diferencia.
1: Claro que sí. Otra duda es acerca de la interacción que puede surgir entre aplicarse la vacuna, estar consumiendo algún tipo de medicamentos no, o incluso consumir alcohol. ¿Hay alguna contraindicación?
3: Hasta este momento no hay ninguna contraindicación de, de este tipo.
0: Eh, y una de las preguntas que nos hacen, y creo que es la pregunta que nos hacemos todos, es que eh, si, si ustedes creen o tienen alguna estimación si eh, que la, toda la población va a estar vacunada, eh, o que empiece a bajar el, el contagio este por la, por la vacunación. Incluyanme dentro de los que preguntan eso. <risa>
3: Dependiendo de la disponibilidad de las vacunas que tengamos y la aplicación masiva que se logre hacer, pues realmente vamos a saber hasta qué momento llegamos a una cobertura alta, que no sabemos exactamente cuánto, pero se calcula que tiene que ser del 90%, para que, se deje de, para que deje de circular el virus. Entonces, también tenemos esa pregunta.
1: Ok. Bueno, aquí tengo una pregunta que es muy puntual y es ¿por qué se ha dado el caso de que personas en España que ya fueron este, vacunadas se murieron?
2: ¿Murieron secundario a la vacuna o murieron secundario a la enfermedad? Al aplicar. Salidas
1: Mencionan que fue al aplicarse la vacuna.
2: Habría que considerarlo como lo que llamamos ESAVI, o sea, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Es, es una persona que tiene, obviamente, que entrar en un protocolo uh -huh. de evaluación para determinar si fue o no realmente asociado a la vacuna. Al aplicarla a grandes cantidades de personas, pues también va a suceder
3: que estas personas, una pasó la calle y la atropellaron, entonces... Claro. Pues puede suceder que puedan tener otra enfermedad que le iba a suceder de todos modos o que les dio un infarto, fallecieron por algún problema de alguna enfermedad que ya traían. O sea, al usarlo de manera masiva, también vamos a ver esas coincidencias con otras situaciones que normalmente pasan. Pero, como dice el doctor, todo esto se estudia y se revisa para ver si tuvo que ver con la vacunación o no, de esta y de todas las vacunas. Y la gran mayoría de las conclusiones es que no tuvo que ver.
0: Muy bien, pues eh, me parece que hasta ahí son eh, alguna una parte de las de las preguntas. La última que, que nos hacen, a lo menos que yo tengo aquí, es que, ¿qué va a pasar si yo soy de ese porcentaje de la población a la que no le hizo efecto a la vacuna?
2: Tiene que establecerse precisamente esa respuesta de anticuerpos, aunque la inmunidad celular normalmente no la medimos. Si fuera alguna persona que no desarrolla anticuerpos y lo demuestra por esta vía, pues tal vez tuviera que buscar otra alternativa de vacunación. Y lo que es muy importante es que
3: entre más personas nos vacunemos, si hay una que otra que no tuvo respuesta, si está alrededor de personas que ya se vacunaron, pues va a tener mayor, menor riesgo de vacunar, de enfermarse. Entonces la vacunación no solo nos protege a nosotros, sino también protege a los que están alrededor de nosotros.
1: Esa pregunta que yo creo que es muy importante hacer énfasis es si estas vacunas de mRNA van a afectar nuestros genes, es decir, nos van a transformar en mutantes, va a afectar nuestro genoma. ¿Esto es cierto?
2: Precisamente el desconocimiento en la tecnología para la elaboración de esa vacuna conlleva este tipo de, de creencia uh -huh. falsa completamente. La, el RNA mensajero no entra al núcleo de la célula uh -huh. en absoluto, Además, es un RNA mensajero que por sí mismo es una molécula inestable. O sea, entra, hace su trabajo y, digámoslo así, se muere. Entonces, no va a tener ninguna afectación, no nos va a hacer mutantes transgénicos, ni nada relacionado. Es tan segura esta tecnología,
3: que no solo, como es un RNA mensajero, como dice el doctor, no puede entrar, pero además se le pone al final de la secuencia genética, unos candados para que no se pueda pegar en ningún lado, sino solo funciona para lo que está diseñado y punto.
0: Pues muy bien. Eh, pues llegamos al final ya de nuestro, eh, de nuestro episodio especial, de nuestros dos programas especiales de eh, vacunación. Agradecemos a nuestros invitados, los doctores Rodrigo Romero Feregrino, Benjamín Madrigal Alonso. También agradecemos a la Asociación Mexicana de Vacunología, a nuestro productor Ana Nájera por el tiempo que nos, nos cede para producir esto desde lejos, desde su casa. Y, eh, pues, finalmente, para que no se vayan con que la vacuna rusa solo funciona en los rusos o que eh, escuchen a influencers que a veces no tienen eh, la educación eh, adecuada ni la manera de divulgar o el conocimiento sobre cómo se lee un artículo, cómo se leen los resultados de un estudio. Entonces, bueno, y procuren seguir cuentas de gente que sí está en el medio, que sí tiene la capacidad para eh, difundir, divulgar la ciencia. Y en ese contexto... Pues eh, nos gustaría que nos dijeran, invit invitados, ¿cuáles son las redes y los medios de, de contacto de la Asociación Mexicana de Vacunología? Las
3: redes de la Asociación Mexicana de Vacunología, en redes sociales, en todas, es arroba vacunología, Facebook, Twitter, Instagram, y la página donde tenemos información de cada vacuna, y en los próximos días vamos a tener toda la información de las vacunas de COVID que se va a estar actualizando conforme se aceptan en México. Es la página web vacunacion.org okay. Pregúntenos, lean lo que ponemos ahí La Asociación Mexicana de Vacunología Y nosotros estamos a sus
1: órdenes Muy bien, ¿y redes personales para que puedan resolver este, Dudas de, de, del público idea. en general o directamente a la asociación?
3: No, todo lo canalizamos por la asociación Para que varios médicos puedan participar
1: Muchísimas gracias eh, también a nuestro público que hizo preguntas tan interesantes y bueno, que tuvimos la oportunidad de poderlas resolver con los expertos. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.